0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 1er mars 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Alors que la guerre en Ukraine vient d'entrer dans sa deuxième année, nous vous proposons cette semaine une sélection d'épisodes pour comprendre à quel point ce conflit a profondément changé le monde en un an. Aujourd'hui, direction l'Europe du Nord, avec un épisode diffusé une première fois le 2 novembre 2022. Salut Axel, t'es pile à l'heure pour notre départ. Ouais, tu as pensé à prendre un manteau chaud Oui, je me suis équipé, euh, écharpe, gants, j'ai rien oublié. Donc, il fait froid là où on va, mais Axel, tu ne m'as toujours pas dit quelle était notre destination.
0: Non, mais t'inquiète pas, tu vas bientôt avoir plus d'indices.
1: Bon, alors euh, je te laisse t'occuper du téléporteur et on est parti. Ouf, oui, il fait froid. Je vais mettre mes gants parce que sinon, tout à l'heure, je ne pourrais pas rentrer les coordonnées dans le téléporteur pour euh, retourner au studio. Bon, on atterrit dans un centre-ville sur une grande place, Axel.
0: Oui, et c'est même la place du Sénat. Et juste à droite, il y a une immense cathédrale que tu aperçois. Oui et qu'est-ce que tu remarques
1: ben, En regardant l'architecture de cette place et de cette cathédrale, avec ces dômes verts, je pense que j'ai une petite idée de où on est. Écoute, garde ta réponse, je te donne un indice supplémentaire, retourne-toi là. Mmh. Tu, tu vois ce statut Oui, euh, c'est un homme en tenue militaire d'apparat. Ouais,
0: effectivement. effectivement, approche-toi et regarde, regarde le nom.
1: Oui, Alexandre
0: II. Eh oui, Alexandre II, empereur de Russie à la fin du 19e siècle. Père d'Alexandre III, grand-père de Nicolas II.
1: Non mais c'est bon Axel, je pense avoir deviné qu'on est en Russie.
0: Ah, à ta place j'attendrai le dernier indice. Suis-moi.
1: Ok, on se dirige un peu plus vers le bord de mer. Non mais là Axel, franchement c'est évident. Tu me montres une église en pierre rouge avec des toits verts et des clochers dorés.
0: Et donc pour toi on est où Alors attention, hein, tu n'as qu'une chance pour donner la bonne réponse.
1: Bah je dirais Saint-Pétersbourg. Ah désolé, tu as perdu. Nous sommes ah, oui. à
0: Helsinki. On est en Finlande, là Eh oui, j'avoue, j'avais fait exprès, c'était un piège, mais les deux endroits, les deux pays, les deux villes, se ressemblent tellement qu'il n'y a pas de meilleure place pour comprendre les liens passés très forts entre la Russie et les pays de la Baltique, dont, en particulier, la Finlande. Il reste mmh. l'architecture commune, par exemple. J'ai vu ça. Il y a aussi beaucoup de couples mixtes entre les Finlandais et les, et les, et les Russes, 100 000 environ. Et à part ça... Euh, c'est vrai que ces derniers temps, les liens se sont beaucoup, beaucoup distendus, surtout depuis la guerre en Ukraine. Et ça pourrait coûter très, très cher à Vladimir Poutine qui se retrouve totalement isolé dans cette zone baltique.
1: Je vois. Si tu n'as rien d'autre à me montrer, je te propose de rentrer et de nous raconter tout ça. Je te laisse enlever ta doudoune pendant que je te présente, Axel Gilden, journaliste au service Monde de l'Express. Et j'avoue qu'en fait, j'aurais pu me douter de ce petit voyage parce que, à ta place, la semaine dernière, il y avait ton collègue Clément Dagnès. Ensemble, on a évoqué les tensions entre la Russie et les anciennes républiques soviétiques du Caucase et de l'Asie centrale. Et à la fin de notre épisode, il a dit ceci. Il y a une autre région sur notre carte où on peut affirmer sans se tromper que les équilibres ont changé. C'est ici, la mer Baltique. Là, on assiste à une impressionnante défaite stratégique pour Poutine. Clément a laissé l'immense carte du Service Monde accrochée dans le studio. C'est parfait. On va donc, Axel, commencer par situer cette zone de la mer Baltique.
0: Alors, on est en Europe du Nord. On est dans ce qu'on appelle une mer intérieure, un mm -hmm. petit peu comme la mer Noire. La mer est entourée de la Suède, de la Finlande, d'un petit bout de Russie avec Saint-Pétersbourg, puis plus au sud, les trois pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, et puis l'enclave russe de Kaliningrad, et puis juste au sud, la Pologne, puis l'Allemagne, mm -hmm. et puis pour finir, un petit bout de Danemark.
1: Et tu l'as dit en introduction, la Russie et les autres pays de la mer Baltique ont un passé commun.
0: Oui, mais une histoire qui n'est pas la même pour tous les pays.
1: Alors, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais tu es franco-suédois, Axel, donc je te propose qu'on commence par la Suède. Allons-y
0: <rire> Les liens de la Suède avec la Russie, c'est une histoire très ancienne. Mm. Les Suédois ont livré au minimum 14 guerres et des centaines, voire des milliers de batailles à l'ennemi russe, qui est vraiment l'ennemi euh, héréditaire, mm. l'ennemi historique. L'un des épisodes les plus célèbres de, de, de ces nombreuses batailles, d'ailleurs, c'est intéressant, se passe en Ukraine, ah oui. à Poltava, en 1709. L'empereur euh, Pierre Ier, euh, Pierre le Grand de Russie, bat les Suédois. Et c'est vraiment le Waterloo suédois, c'est la bascule, c'est le moment qui marque le début de la grandeur russe, en quelque sorte. Mmh. Et aussi le début du déclin de la grande puissance nordique qu'était la Suède euh, encore à l'époque. Mmh. Alors ensuite, en 1809, la Suède perd une bataille importante contre la Russie, et euh, de là, le souverain suédois engage la Suède dans une politique de neutralité qui va durer 200 ans, jusqu'à mmh. aujourd'hui en fait.
1: Des batailles et des guerres entre la Suède et la Russie, et quelle était la place de la Finlande dans tout ça
0: pendant six siècles, la Finlande, c'est la Suède. Mm. La Suède est un pays en forme de fer à cheval qui inclut la Suède actuelle et la Finlande actuelle. En 1809, comme je l'ai dit à l'occasion d'une énième guerre russo-suédoise, la Russie gagne et annexe la Finlande. La Finlande mm. devient... Russe, elle est incorporée à l'Empire tsariste sous le nom de Grand-Duché de Finlande. Le tsar est le Grand-Duc de Finlande, mais euh, la Finlande conserve une certaine autonomie. Et au fond, la domination russe, c'est contre-intuitif, mais n'a pas laissé que des mauvais souvenirs. Et en particulier sous Alexandre II, dont on a vu la statue, qui lui est le grand tsar libéral qui a aboli euh, l'esclavage en Russie. Mm. Et puis, on arrive au XXe siècle, révolution bolchevique 1917, la Finlande devient indépendante.
1: La relation entre la Finlande et la Russie est donc plutôt bonne, si je comprends bien.
0: La relation entre la Finlande et la Russie est plutôt bonne jusqu'à la guerre. Alors, en 1939, mmh. Staline se met en tête d'envahir la Finlande. L'une des raisons, c'est de créer un état tampon entre l'Allemagne et Saint-Pétersbourg. Il mmh. s'agit vraiment de, de ça. Euh, le petit problème, c'est que les Finlandais résistent. Et ça refait beaucoup penser à ce qui se passe en Ukraine actuellement. Il résiste tellement et si férocement qu'en fait, il euh, décime littéralement l'armée rouge, mmh. euh, qui perd euh, 125 000 soldats en quelques mois et avec 400 000 blessés. Donc en fait, euh, c'est ce qu'on a appelé la guerre d'hiver, hein, d'octobre euh, 39 à mars 40. Et c'est une grande victoire euh, finlandaise finalement. Et en fait, c'est pour ça que les Russes respectent beaucoup les Finlandais aujourd'hui, parce qu'en fait, ils leur ont tenu tête. Mmh. Alors finalement, il y aura une deuxième guerre entre 41 et 44. Et à la fin, in fine, en 1944, euh, la Russie... Euh, l'URSS, plus exactement, annexera trois régions de Finlande. La Kareli, qui représente quand même 10% du territoire finlandais, une petite région où se trouve une mine de nickel importante et un petit accès à la mer polaire. Et finalement, la chose intéressante à retenir aussi, c'est que, malgré cette annexion, les soviétiques n'ont jamais occupé la Finlande. En fait, mmh. cette Kareli a été évacuée avant que la Russie n'entre sur le territoire, ce qui a d'ailleurs rendu Staline furieux. Et du coup, il n'y a pas eu de viol. Voilà puisqu'on sait que, malheureusement, l'armée soviétique était coutumière du fait. Et il euh, n'y a pas de détestation, jusqu'à ce jour, finalement, de la Russie, qui est une chose assez insolite.
1: Et que se passe-t-il à la fin de la Seconde Guerre mondiale
0: Alors, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il euh, y a un accord, finalement, qui est signé en 47 d'ailleurs, à Paris, d'amitié entre l'Union soviétique et la Finlande. Donc, la Finlande va avoir un statut très particulier dans la nouvelle architecture européenne. Et cet accord euh, passe, justement, puisque la Finlande s'est retrouvée un peu malgré elle dans le Vécan passe aussi par des, des sortes de dommages de guerre. La, la Finlande doit fournir des brises glaces, doit fournir des, des wagons pour ses trains, et euh, entretiendra une relation et un dialogue suivi avec euh, les dirigeants. Les épisodes les, sont célèbres de la diplomatie du sauna. Vous savez que le, la, la Finlande a inventé le sauna et les premiers ministres et présidents reçoivent volontiers dans leur sauna, y compris euh, les dirigeants soviétiques. Et, par ailleurs, ça sera un endroit privilégié en 75 entre le pour le dire et le dégel russo-américain. Helsinki sera choisi pour la grande conférence d'Helsinki, mmh. qui donnera lieu aux accords d'Helsinki et à la création de, de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Et donc, c'est un endroit de, de dialogue Est-Ouest, en fait. Mmh. Mais à la chute de l'URSS, la Finlande, tout de suite, sans demander d'ailleurs l'avis des ex-soviétiques, s'émancipe et, et finalement sort de tous ces accords et dévole de ses propres ailes, pour le coup, là, complètement.
1: Tu nous as raconté l'histoire des relations entre la Russie et la Suède et puis la Finlande, qu'en est-il des trois pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie
0: Alors, ces trois pays ont un destin différent parce qu'aussi bien ils acquièrent leur indépendance en 1917 comme la Finlande, eux sont occupés et conquis par euh, Staline en 1939, deviennent des républiques euh, soviétiques jusqu'en 1990, au moment de l'émancipation et de la chute de l'URSS. Euh, à la suite de quoi, en 2003, ces trois pays adhèrent à l'Union Européenne mmh. et en 2004 rejoignent l'OTAN.
1: On comprend bien ce que tu voulais dire par des liens passés très forts entre ces pays de la Baltique et la Russie. Pourtant, la Suède et la Finlande se sont préparés depuis longtemps à répondre en cas d'attaque de ce puissant voisin.
0: Alors Xavier, je t'ai apporté un petit fascicule que je tiens en main et mmh. que je tiens à te remettre et qui s'appelle « Om krisen er kriget kommer » en suédois. Ce qui veut dire Ce qui veut dire si la crise ou la guerre arrive. Et ça a été distribué dans tous les foyers suédois. Et là, je te donne la version anglaise, parce que je crois que tu ne dis pas le suédois, mais l'anglais,
1: oui. Pas encore. Alors, je vais regarder. Effectivement, le titre est assez direct. Euh, je feuillette ça. On nous donne des listes de ce qu'il faut préparer avec des cases à cocher une fois que c'est fait. Je vois qu'il y a des bouteilles d'eau, des pommes de terre, des pâtes, des conserves, du café. OK, bon, toute une liste de provisions. Mais aussi des vêtements chauds, une radio à pile, une lampe torche, des copies des papiers importants, de l'argent liquide.
0: Alors, ils expliquent aussi euh, comment fonctionnent les sirènes d'alarme, comment mmh. différencier euh, une, une sirène qui annonce le début d'un du, bombardement, la fin d'une alerte ou mmh. encore d'autres messages, comment repérer des fausses informations sur les réseaux sociaux ou à la télévision mmh. ou trouver un abri et ce genre de choses.
1: Et je lis aussi que la résistance est obligatoire et qu'ils demandent de participer à l'effort de guerre. C'est des mots très forts, Axel.
0: Oui, alors, donc, cette brochure a été distribuée en 2018, partout en Suède, dans tous les foyers... Et ça montre quand même euh, comment la Suède prépare euh, la situation actuelle, finalement, depuis euh, un certain temps. Et même, de, très exactement, depuis 2014.
1: 2014 Alors, si j'ajoute la Russie dans cette équation, je pense forcément à l'annexion de la Crimée. Est-ce que j'ai raison Oui,
0: tout à fait. La Suède, à ce moment-là, et la Finlande, ont véritablement ouvert les yeux sur la, la, le danger russe, parce que ça leur a rappelé toute cette histoire qu'ils ont emmagasinée dans mmh. leur cerveau reptilien, j'ai envie de dire. C'est un peu comme si nous l'Allemagne subitement euh, faisait un mouvement militaire à nos frontières. Instinctivement, on se dirait quelque chose se passe d'important. Mmh. Pour eux, c'est pareil. Donc, ils se sont tout de suite, dès ce moment-là, mis en ordre de marche. Et ils ont tout de suite euh, pris cette affaire euh, très au sérieux, vraiment beaucoup plus que nous, nous, les Français. Ils y ont vu le réveil d'un danger euh, imminent, en fait.
1: Et en dehors de ce petit fascicule, est-ce que les Suédois ont pris d'autres dispositions
0: Ah oui, alors donc il y a ce fascicule et toute la réactivation du système de défense civile, mais depuis 2014, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, la Suède a rétabli partiellement le service militaire mmh. et retourné sur l'île stratégique de Gotland, au milieu de la Baltique, qui est une île suédoise, pour créer une base, alors qu'elle l'avait complètement démantelée à la fin de la guerre froide. Mmh. Les crédits de défense ont augmenté. Les exercices militaires conjoints avec les armées de l'OTAN se sont multipliés. Mmh. Donc, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, le rapprochement, bien sûr, Suède-Finlande, du point de vue militaire aussi.
1: Et donc, les Finlandais se sont aussi préparés militairement
0: oui, mais alors eux, ils euh, sont allés beaucoup plus loin, ou en fait, plus exactement, ils avaient un peu moins de travail à faire, puisque eux n'ont jamais démantelé leur armée à la fin de la guerre froide.
1: Moins de travail à faire sur le plan militaire, mais est-ce que les Finlandais ont mis en place d'autres mesures Oui,
0: en effet, puisqu'ils avaient observé qu'en Crimée, l'invasion en 2014 s'était produite de manière en quelque sorte pacifique, avec des agents qui avaient été prédisposés à en Crimée, et que ensuite l'invasion s'était faite avec ce qu'on a appelé les petits hommes verts, des, des, des uniformes euh, qui n'étaient pas identifiables. Mmh. Les Finlandais se sont dit ah, mais c'est intéressant parce que nous on a quand même pas mal d'oligarques euh, russes et des gens qui ont acheté des propriétés en différents endroits stratégiques du pourtro-baltique en particulier sur l'archipel de Hollande et là ils se sont penchés sur cette question et ont légiféré de manière à ce que les Russes ne puissent pas euh, disposer de biens immobiliers en des endroits stratégiques. Ça c'est une des mesures qu'ils ont prises. Ils ont également coupé les liens économiques avec un certain nombre d'entreprises et puis surtout leur premier ministre, ex-premier ministre Pavlo Liponen, qui émargeait comme Gerhard Schröder et comme d'autres chez Gazprom, a dû renoncer aussi à ses contrats très juteux et vit aujourd'hui sous l'opprobre de ses compatriotes.
1: Et est-ce qu'il y a eu d'autres alertes en plus de la Crimée en 2014
0: Alors, fin 2021, oui. Quand Vladimir Poutine a publié cette lettre euh, qu'il a adressée aux Américains et à l'OTAN pour dire que d'une part, l'Ukraine devait rester neutre, et d'autre part, que la Suède et la Finlande devaient rester neutres. Alors là, ça a été vraiment le, le pas de trop pour eux. Là, ils se sont dit, mais de quel droit Vladimir Poutine s'immisce-t-il dans nos affaires Et là, le processus s'est enclenché, l'idée de rejoindre l'OTAN s'est déjà accélérée à ce moment-là.
1: Et puis, l'invasion de l'Ukraine a donc fini d'éloigner la Suède et la Finlande de la Russie.
0: Oui, et puis surtout, si on regarde les forces en présence militaire, mmh. on se dit que Poutine, en mer Baltique, ne tiendrait pas très longtemps.
1: Axel, tu as parlé d'exercices militaires de la Suède et de la Finlande avec l'OTAN. On avait déjà évoqué cette question dans un épisode sur les défis russes en Arctique, épisode que je recommande à nos auditeurs. Ça fait donc longtemps que ces deux pays nordiques sont partenaires de l'Alliance Atlantique et finalement, Axel, l'invasion de l'Ukraine n'a fait qu'accélérer les choses.
0: Alors, les deux pays sont en effet partenaires de, de l'OTAN depuis 1994, mais avec ce qu'on vient de dire et puis surtout avec l'invasion du 24 février, mm. euh, là, les Finlandais et les Suédois ont enclenché directement le processus d'adhésion à l'OTAN. À vrai dire, c'est les Finlandais qui l'ont fait le premier, et même l'opinion publique finlandaise, qui encore une fois connaît mieux et comprend mieux mm. les Russes que quiconque, euh, et les Suédois ont suivi. Et donc, ils ont mis fin euh, quasiment du jour au lendemain à leur neutralité euh, historique dont on parlait tout à l'heure, et les choses se sont produites très très rapidement. C'est-à-dire que Quatre heures après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président finlandais Sauli niniste euh, qui connaît très très bien Vladimir Poutine, puisqu'il lui parlait régulièrement, selon la tradition de dialogue, lui il a fait un discours à la nation pour dire bon bah ben maintenant il faut qu'on rejoigne l'OTAN. Le soutien populaire dans la même nuit était passé de 25 à 70% environ en Finlande, mmh. et puis les Suédois ont suivi le mouvement, le soutien populaire est fort là euh, également, et puis euh, à ce jour, 28 pays sur 30 de l'Alliance Atlantique, ont d'ores et déjà ratifié l'adhésion de ces deux pays à l'OTAN. Ne manque que la Hongrie et la Turquie, qui se font tous les deux prier. Bon, tout ça est exagéré et, et euh, devrait euh, se résoudre.
1: Et cette adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande, elle est problématique pour la Russie
0: Elle est très problématique pour la Russie parce qu'elle signifie que la, la, la totalité ou presque de la mer Baltique est maintenant entourée par des pays de l'OTAN. Mmh. C'est 90-95% du pourtour baltique qui est entouré par l'OTAN, finalement. Donc, elle a une impossibilité d'accéder à la mer en cas de guerre, en fait. Hein, euh, elle pourrait presque plus circuler. Saint-Pétersbourg, c'est quand même un port d'entrée très important pour la Russie. Donc, elle ne peut plus en aucun cas dominer la région militairement, et ni même y exister euh, autrement que par des opérations de guérilla et de sabotage comme euh, c'était le cas récemment avec les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Et en fait, euh, je discutais avec des différents spécialistes et militaires euh, en Suède et en Finlande, ils qui disaient qu'il suffirait de miner le golfe de, de Finlande, il s'appelle, euh, devant Saint-Pétersbourg pour bloquer Saint-Pétersbourg Mmh. Hein. Vous mettez une batterie de missiles à Helsinki et une autre en Estonie à Tallinn et plus personne ne passe. Hein. Et quant à Kaliningrad, euh, c'est une petite enclave qui est complètement isolée, et elle ne tiendrait pas trois jours. Quoi. Mmh. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ces deux pays, contrairement au Monténégro euh, qui a adhéré récemment à l'OTAN, ne viennent pas les mains vides. Ils viennent avec des armes, des hommes. Et si on regarde et compare les armées, euh, les forces en présence, il euh, n'y a pas photo. Je veux dire, la Russie ne peut pas tenir
1: militairement, il n'y a pas photo. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la puissance des armées suédoises et finlandaises
0: alors, elles ont des caractéristiques différentes. Donc D'abord, la, la Finlande, la première chose, c'est qu'elle a une artillerie hallucinante mmh. avec euh, 1500 pièces d'artillerie. donc C'est-à-dire que c'est davantage que euh, l'artillerie française et l'artillerie euh, anglaise réunies. Mmh. Par ailleurs, l'aviation des quatre pays euh, nordiques, donc Suède-Finlande mmh. plus Norvège-Danemark, qui sont, eux, déjà dans l'OTAN, aligne ensemble 250 euh, chasseurs. Donc, c'est beaucoup plus, trois ou quatre fois plus que la Russie. Euh, ces avions... Ultra moderne, c'est des F-35 pour tous les pays sauf la Suède qui fabriquent ses propres Jazz Gripen de marque Saab, en fait, comme les voitures.
1: Ça, c'est pour les équipements des armées de terre et de l'air, mais puisqu'on parle de la mer Baltique depuis le début de l'épisode, j'imagine que les marines des deux pays sont aussi bien dotées.
0: Ah oui, la Suède est fondamentalement un pays maritime, déjà. Mmh. Donc, effectivement, ces marines euh, sont dotées de navires furtifs, high-tech, haut de gamme, très performants, hein, mmh. avec une spécificité en plus, c'est que euh, la marine euh, suédoise et finlandaise ont développé une compétence sur le combat en milieu d'archipel, si je peux dire. Il y a énormément d'archipels partout autour de la Baltique, mmh. donc ça nécessite des tactiques militaires particulières, et surtout il y a des bateaux qui sont euh, prévus pour pouvoir débarquer des navires amphibies, pour pouvoir débarquer euh, facilement sur ce type de littoral. Et puis après, il y a la sous-marinade. Mmh. Ça, c'est encore un autre volet de la guerre en mer. Ça, ça concerne que la Suède, puisque la Finlande n'a pas de sous-marins. Mais les sous-marins suédois, donc également de fabrication suédoise, sont réputés euh, excellents parce qu'ils sont quasi indétectables.
1: Tu disais également, Axel, que la Finlande n'avait pas arrêté le service militaire. Ça aussi, c'est un atout. C'est un atout, et c'est
0: surtout un atout pour l'OTAN, parce que c'est l'une de nos faiblesses, c'est qu'il n'y a pas forcément suffisamment de combattants. Mmh. Or, la Finlande est capable, du fait qu'elle a conservé son service militaire, mais aussi un service militaire avec une armée de réservistes qui s'entraîne régulièrement, mmh. capable de mobiliser 280 000 hommes en une semaine, c'était mm. son cap de passer de 20 000 à 280 000 hommes en une semaine. Et en plus, c'est une institution qui est très populaire, le service militaire euh, en Finlande. C'est pas quelque chose qui pose question. Euh, mm. Chaque année, 30 000 réservistes sont formés, et en cas de mobilisation en plus, les gens savent exactement quelle unité ils doivent rejoindre, quel matériel est leur, où ils doivent se rendre, donc ils sont opérationnels très vite. Quoi. Et ça, c'est un héritage aussi de la guerre d'hiver. Mm. À tout cela, il faut ajouter aussi euh, une autre compétence ou même plusieurs compétences. Donc la Suède et la Finlande, on le sait, avec Nokia et Ericsson. C'est déjà des pays où les télécoms sont très développés. Donc il y a une compétence en matière de télécoms, donc en matière d'espionnage. Puis enfin, la Suède a une particularité qui ressemble à la France d'ailleurs c'est qu'elle a une industrie militaire, une industrie de défense, d'ailleurs hallucinante pour un pays de cette taille-là, 10 millions d'habitants, où il fabrique à peu près tout. Il fabrique mmh. des missiles, il fabrique des lance-roquettes, il fabrique des avions, il fabrique des blindés, il fabrique des bateaux, il fabrique des sous-marins. La panoplie est, est complète en somme.
1: Donc des armées très bien équipées. Pour ton article, Axel, tu as interrogé plusieurs généraux. Est-ce qu'ils t'ont dit craindre un conflit imminent avec la Russie
0: Ah non, là, ils sont plus sereins que jamais, là, les, les Finlandais en particulier, puisqu'ils regardent ce qui se passe à la frontière. Il y a plusieurs régiments qui étaient postés de l'autre côté de la frontière, qui, pour le coup, sont descendus en Ukraine. Donc mmh. là, il y, a, il y a moins de monde à la frontière finlandaise, et ils, au contraire, c'est plus calme que d'habitude. Et par ailleurs, maintenant qu'ils ont vu sur le terrain ce que donnait l'armée russe, ils se disent bon là, euh, ça serait suicidaire de la part de Poutine d'entreprendre quoi que ce soit dans la région euh, baltique, puis qui qui était autrefois euh, un lac soviétique en fait hein, à l'époque euh, à l'époque de la de la guerre froide et qui est devenu une mer euh, sous contrôle occidental.
1: Un lac soviétique devenu une mer occidentale, c'était passionnant. Merci beaucoup Axel. Tac, c'est comme ça qu'on dit Tac, rocheux groupe, de, de rien. Je serais incapable de te répondre. Axel Gilden du service Monde de l'Express. Je conseille à nos auditeurs d'aller jeter un œil aux nombreuses cartes qui accompagnent ton article et tous ceux d'ailleurs de la rédaction sur la guerre en Ukraine. C'est une très bonne raison de s'abonner à l'offre numérique pour seulement 99 centimes pour 3 mois en ce moment. » Pensez également à suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcasts ou Castbox. Si vous voulez nous écrire, je vous rappelle l'adresse mail, la loupe at l'express.fr. Cet épisode a été écrit et monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à La Loupe.